0: Haz audio.
1: Hola, ¿qué tal? Hoy estamos a viernes 17 de junio del año 2022. Se respira alegría absoluta y total en este programa, porque dos tercios de este programa eh, son muy fans de los Golden State Warriors. Y el otro no es nada fan de los Golden State Warriors, pero mucho menos de los Boston Celtics. Así que, en general, <risa> hay mucha alegría hoy aquí. Juan Marrubio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes. Hola. <risa> Hola, ¿Qué, ¿qué, tal? Tal? ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. <risa>
0: Un día muy bonito.
2: Tony Vidal, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Estupendamente. Deseando hablar de la noticia del día. Ojo. Entre podcast y podcast. Hombre. Uh-huh. Cristian Wood. Jo. Yo lo
1: dije ayer. Yo lo dije ayer, no sé tú, porque tú, claro, rellenas 17 horas, que, que, que igual te da un poco más igual, ¿no? Pero a mí me molesta en plenas finales tener que hablar de eso. Sé que hay que hablar, porque además es un traspaso relevante y ayer hablé, pero con cierto regustillo de me parece. ¡ih! Me parece. ¿Vosotros jugasteis al rol de chavales? ¿Alguno de los dos?
0: Un poco, pero tengo amigos que mucho.
1: Bueno, pues eh, en el. cuando. Mira, otro que sí. Eh, está sacando <risa> la tumba de la aniquilación, el bueno Tony, a pantalla. Eh, pues cuando el máster dividía al grupo, ¿vale? Un grupo de héroes que está haciendo algo por, por un mundo imaginado. ¿Ok? Sí. Y dividía al grupo. Y a un grupo lo mandaba a por la gema dorada que aunaba las almas del destino para salvar a la Tierra contra el dragón malvado. Y al otro grupo lo mandaba a rescatar un queso duro perdido de una señora de la aldea. Bien, en plenas finales de la NBA, hablar de un traspaso es hablar de queso duro. Es hablar de una misión secundaria muy pequeñita al lado de lo gordo. Entonces, ese tipo de cosas... Aunque sé que tenemos que hacerlo, no hoy, claro, me refiero en general, todos los días, me, me, me resultan, no sé, tenemos que, que, no, que decirle, no cuadren en medio de las finales.
2: Tenemos que decirle a Stone y a Cuban que se esperen tres o cuatro no, días, joder. Vale,
1: pues, no, pues se habla, pero no me digas que no es un asunto tan, sí, tan pequeño, sí, tío, que sí, dices, joder, sí. estoy aquí hablando de la dinastía más grande de todos los tiempos jugándose contra los Celtics y tengo que hablar del traspaso de un pívote entre… Yo qué sé. No, ¿no? además
2: tú, tú lo decías ayer y es, al final es, estamos todo el año para verlo de anoche. Claro. No para ver un traspaso. Estamos todo el año aquí, dale que te pego, bla, 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 que si este hace esto, que si el otro hace esto, que si este traspasa no sé quién, que si este juega bien, que si este juega mal, para noche, para final tener un campeón. Pero eso también va unido a, a lo lento que han ido todas las finales. Quizá los playoffs han ido demasiado rápidos, uh-huh. no nos daba tiempo a parar nada, porque es que en 48 horas tenías otro partido que te dejaba otras sensaciones y tal, y te arrollaba, te han arrollado los playoffs pero... Pero las finales han ido lentitas. han
1: ido lentitas. Sí, a mí no me... Supongo sí. que habrá explicaciones tanto económicas como eh, médicas eh, que expliquen, ¿no? O que legitimen lo de cada tres días y bueno, pues no me voy a meter. Pero yo como individuo, a mí me rompe el ritmo cada tres días. Acostumbrado toda mi vida a cada dos días, esto se me hace demasiado largo.
2: Yo tengo una teoría con lo de las médicas, ¿eh? Y tanto para esto como para temporada regular. Y al final, yo creo que si juegan 50 partidos, como si dejan una semana entre partido y partido en playoffs o finales, eh, el número de lesionados y todo esto, de hecho el año pasado bajan a 72 partidos y no hay menos lesionados. O sea, Pero al final eso no iba a repercutir en menos lesiones, iba a ser, eso iba a repercutir en más minutos de los buenos. O sea, si ahora mismo se juegan 52 partidos, lo que va a permitir, si jugar 52 en lugar de 82 no es que va a haber menos lesionados, es que los buenos, en lugar de jugar 33 minutos por noche, van a jugar 43 minutos por noche, pero, pero o sea, es porque se les yo creo va que,
1: Yo creo que en las finales en concreto, si buscan ese lado, ese lado médico, porque, insisto, tiene que haber otros lados también, ¿eh? televisiones, económicos, etcétera si buscan eso, no creo que sea tanto por evitar o no lesiones, que bueno, en, en cierta medida no puedes hacer mucho, sobre... Que esos que están medio tocados, medio cansados, puedan recuperarse y que el producto y el partido sea mejor cada tres que cada dos, aunque sea a título marginal. No tanto que no haya lesiones, sino que puedan recuperarse. No lo sé, hablo por hablar, porque a saber que es la motivación pura que hay detrás de pasarlo a cada tres días. Juanma, aparte de muy contento, ¿tienes pensado decir algo en, en todo el programa o, o vas a permanecer a ahí bien, con, con esa como, cara de… Como
0: si la suben a 102 partidos la temporada regular. Me parece estupendo. Que
1: no sirve para
2: nada. No,
0: pero si yo creo que todo el mundo quiere menos partidos, menos la realidad que sigue queriendo. O sea, todo el mundo que sí. dice que quiere menos, pero la realidad de las televisiones dice que los contratos
1: salen de ahí y ya está. Bueno, pero las televisiones somos nosotros. O sea, Las televisiones no son un negocio aparte, las televisiones somos los espectadores. O sea, si no lo vemos, no quieren más partidos. O sea, <risa> lo que quieren es eh, llenar las canchas, que las llenan, y poner muchos partidos porque los vemos. Es decir, o sea, esto, esto en el fondo es porque lo queremos, lo queremos todos. Es todo lo contrario de eh, lo que decimos de boquilla. ¿vale? De boquilla puedes no quererlo. De acciones, de acciones todos queremos esto.
0: Sí, seguramente. Seguramente sea así. Lo que pasa es que al final la tendencia parece que en algún momento sea la contraria será quitar partidos o todo apuntado. O sea, a mí también se me ha hecho la final, se me, se me hace, se ha hecho muy pesado. ¿eh? Solo ha habido un partido, hubo uno miércoles-viernes, ¿no? O lunes-miércoles. Todos los demás hubo, ha sido cada tres. Entre el
1: tercero y el cuarto, ¿El cada dos el cuarto,
0: días? Sí. sí. Sí, sí, sí. Y al final el que estaba muerto, estaba muerto. O sea, llegan a un nivel de agotamiento los Celtics que no les ha salvado tener más descansos ahí porque su tipo de cansancio no era de, de tener un día más y, y estar fresco. Estaban... Literalmente caos, lo que comentábamos el último día que parecía, entre el quinto y sobre todo el sexto, se ha visto que era literalmente, literalmente agotados. Se pues está estado de mucho la, la vara con esta estadística estos días, pero al final hay un equipo en la historia que te ha ganado la de final después de jugar 14 partidos entre semis y final de conferencia. Y mira, y hemos visto absolutamente en directo por qué. Porque hay un momento que, que las fuerzas y la cabeza y las ideas dicen no, hasta aquí hemos llegado. También es verdad que a esto se le suma otra cosa. Que ya no es que juegues muchos partidos y los 14 partidos del mes de mayo y todo lo que quieras. Es que al final estás jugando con 6 tíos y medio prácticamente, claro.
1: o sea que Eso es. Eh, eso es. ¿y, contra, ya... ¿Y contra quién estás? Quiero decir, claro. si, no, no, si esto sí, es sí. contra Dallas o Phoenix, pues vete tú a saber. No, 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 sí. no quiero reescribir y, la historia, y, entiéndeme, y pero a, justo es la segunda mejor defensa del año, tan físico. estás en a dos
0: tiros de ponerte 3-1 también. Eso o sea, es. Quiero decir Corre, que si esto, esto, sí, esto sí. todo es así. Pero es verdad que según pasó la que Pritchard no puede jugar en unas finales o no debería. Frank Williams, poquito. Y el que empezó bien, que fue de Rey White, le fueron también pillando el punto los, los Warriors y ha acabado yendo a peor, a peor, a peor casi, casi cada partido. Lo de la defensa es curioso porque el que se ha quedado cuatro partidos sin llegar a 100 ha sido Boston Celtics. Cuando, cuando la defensa poderosa. Yo en general me he quedado con la sensación de que nos hemos pasado demasiada final, todos, yo el primero, pensando que esto estaba en manos de los Celtics, que eran el, el bueno. Y al final, el bueno ha sido el otro. Al final, lo que hacían mal los Celtics no era cuestión de el día que se pongan a dejar de perder balones es que no pueden. No pueden porque son así, porque la defensa de los Warriors ha hecho extraordinariamente bien para hurgar en la herida de de sus defectos. Entonces nos hemos pasado diciendo, bueno, tal, y al final resulta que no. Resulta que han ganado dos partidos. Uno porque meten triples a casco porro en el último cuarto y y han sido peores, claramente peores, mínimo en, en tres.
1: Nada que objetar. Yo pienso lo mismo. Yo también creía que esto pasaba por los Celtics, eh, lo, la teoría de los picos y los valles. Y la realidad es que, aunque eso pudiera ser verdad, Golden State Warriors ha jugado para que esos valles fuesen mucho más acusados y mucho más perennes. Y eso es parte del mérito absoluto de este anillo de los Warriors.
0: Es una final floja, nos ¿no parece.
1: Pero, pero, la temporada este en
0: general, eh. No, la sí, en general, y ¿eh? los players, los players. Mm.
2: Estando de acuerdo con eso que habéis dicho. Que sí que es cierto que los Warriors, lo compro a medias, ¿eh? yo sigo cabezón con el tema de que yo creo que lo han perdido los Celtics. No más que le hayan ganado a los Warriors, yo creo que los Warriors han hecho lo que tenían que hacer y lo han ganado. Pero tú tienes el balón y tú decides lo que haces. Y en baloncesto esto va así, y en el deporte en general. Pero cuando tú tienes el balón, tú decides si haces ataques. Lo decides tú, por mucho que te ofrezcan el triple, si no quieres lanzar, no lo, tri- no lo lanzas. Aunque lleves 7 segundos de posesión. Tú toma de decisiones de, aunque tú me ofrezcas la izquierda, yo decido si voto con la izquierda o no voto con la izquierda. Es decir, me parece que el que tiene el balón manda. Y el problema ha sido que Celtics no ha hecho lo que tenía que hacer cuando tenía el balón. Si hubiese hecho lo que tenía que hacer, poder se puede, porque el ataque siempre predomina sobre la defensa. Siempre. En baloncesto el ataque siempre predomina. porque yo tengo el En balón?
1: NBA, podemos decir.
2: Sí, más, Muy probablemente bien. más todavía, sí. claro, porque el talento sí. individual es Correcto, mayor. Correcto, totalmente. Entonces, a mí sí que hay un… yo sigo manteniendo que hay un punto en el que los Celtics… Eh, yo creo que la temporada de los Celtics es maravillosa, o sea, todos los palos que tenía yo anoche en el chat a los Celtics, Ey, tú, pecheando una pecheando todo eso me parece totalmente fuera de lugar, o sea, los Celtics han de acabar orgullosísimos, que de hecho lo son, y, y contentísimos y pensando que tienen el proyecto de aquí en adelante… Hmm. Pero luego hablamos. <risa> sí, yo creo que sí, yo creo que sí, que eso es parte. Ah, no
1: que... Luego, luego, luego explico mi punto de vista.
2: Pero la toma de decisiones, o sea, pocas oportunidades van a tener tan a mano y eso va enlazado con claro. lo que dice Juanma, que los ellos han sido flojitos y flojitos entre comillas, pero han sí, sido flojitos. Sí, eh, en general, pues pocas oportunidades tienes que se te ponga un anillo tan a huevo.
0: Y la final hemos visto poco a lo, las mejores versiones de los dos equipos coincidir, hemos visto rachas rachas tremendas de uno y otro y remontadas. Pero así, joder, el año pasado sin ir más lejos hay unos últimos cuartos de, de ultra máxima tensión y finales, sí. tiro arriba, tiro abajo, Booker metiendo canastas ante Tocompo, cogiendo rebotes, no sé. O, o esta, estaba Es que ha dado Madmur el dato, 123 puntos de los Warriors tras pérdida de los Celtics 20,5 por partido que sería el segundo peor dato detrás de los roques en temporada regular, o sea, una miseria. Y en unas finales a seis solo han perdido más palones los Blazers del 92 y los de del 98, que curiosamente son dos rivales de los Bulls de Jordan, que era un equipo con Pippen y primero con Grant y luego con Rodman y tal, que se caracterizaba por, por apretar increíblemente las, las líneas de pase y, robar, y forzar muchas pérdidas. ¿no? Eh, yo creo, en lo que dices tú, Tony, que hay una parte de diseño de los Celtics, son así y el tema de Smar hemos hablado todo el año cuando les iba mal, lo veíamos fuera después, parecía que lo habían apañado. Para mí Smar ha hecho unas muy malas finales, con momentos absolutamente caóticos en los últimos partidos cuando su equipo necesitaba otra cosa. Hay jugadores que, que te viene bien que sean revoltosos y tal. Eh, eh, él en su rol en estas finales necesitaba lo contrario de los Celtics y no, y no ha podido. Pero yo creo que los que los Warriors han hecho mucho para de su parte para que ese defecto de los Celtics fuera sangrante, porque es que si llega el, llega el partido ayer, vienen de ver lo que pasó en el quinto y vuelven a perder 22, que eso creo que son 22, claro, 22 bolas ayer, ¿no? Y al final, pues si se junta una cosa con otra y con que están literalmente agotados, porque realmente Jason Tatum es lastimoso, lastimoso en el sentido de sentir lástima ayer, porque no se sostiene en la pista, es que es un jugador que, que ni salta, los tiros casi no le llegan al aro, no es capaz, hay un momento, porque otras veces él lo intenta, Aquí, aunque tira tiros, tampoco te da la sensación de que esté enganchado, o sea, está está fuera. Yo lo que decías tú, Tony, a mí la crítica es que me parece... Yo es que esos extremismos que se dan mucho en redes sociales es que me los salto, o sea, me parece ridículo que alguien critique a los Celtics. O que ahora es verdad, o se puede decir que Jason Tatum no ha estado a la altura de un jugador franquicia, por, por lo que sea, incluido el cansancio, evidentemente por eso, pero vamos, que muchos han llegado a... que Jordan y Kobe y el otro y el que quieras tampoco, tampoco solían llegar como lechugas a las finales. No ha estado bien ya está, es un jugador extraordinario, seguramente le queden más viajes como este en su carrera, pues ya está, pero es que ahora de repente de decir lo contrario. Pero sí que creo, lo he puesto en la crónica, que siendo obvio que su situación es envidiable y que es un equipo que, es, que ha hecho una temporada extraordinaria, se ha rehecho sobre la marcha, estaban en enero en negativo, etcétera, pero que en el deporte muchas veces no hay futuro. Y Ese cuando te das cuenta, también. el futuro es el pasado. Ellos Correct. tienen un ejemplo clarísimo. Evidentemente, tienen más posibilidades de estar en la misma estación el año que viene que Orlando Magic, que es, es que esto es de cajón. Pero tienen un ejemplo tan a mano como el de Phoenix Suns.
1: Y el de eh, Atlanta Hawks.
0: Que el año pasado ganaban. pero Es que los Suns ganaban 2-0 el año pasado en las finales y, y parecía imposible que las perdieran. Y un año después están viendo las, las finales por televisión y sin saber si va a seguir Eaton y con 30 y no sé cuántos años de Chris Paul y no sé qué. Y el ejemplo que todos, que siempre se cita el primero de la Edad Moderna de la NBA, que son los Thunder que irrumpen ahí con Westbrook, Durant, Harden, Ibaka, etcétera, y parece que ahí tienes un equipo para ocho finales en diez años. Y ya les vimos. Y tantos, <risa> o
1: sea, ya... tío. Y tantos. Sí, acuérdate, eso, los blazers, es... acuérdate de los Blazers de Brandon Roy y de Ogden es que, y tal. Aquellos van a ser la monda. Y...
0: Ahora es obvio, por un que, la, nunca tal, lo sabes. que tú haces una rotación un poco mejor y tal. Y ese equipo va a ser uno de los mejores de la NBA sin no, duda. No,
1: claro, claro. Pero, pero bueno, tienes, no, que termino
0: ya. Tienes un año más de Horford, que ha sido un jugador fundamental y no sabemos cómo le va a caer porque es un jugador como lo que decimos de Chris Paul, que está ya en los límites de pegar el, el casque. Tienes una posible lesión que te caiga a ti tienes a los Bucks que van a estar ahí seguramente con Middleton, tienes que le puede salir el año a Durán, ya quería otro, tienes no sé qué tienes no sé cuántos, tienes no sé qué, y el hecho es que has estado 2-1 y ganando en el último cuarto del cuarto partido y esas cuando llegan hay que hay que agarrarlas porque es verdad que igual ahora ganan tres años en cinco años ¿eh? pero es lo que digo, hay 20 equipos de la NBA o, o 28 ahora que, que quieren estar en su lugar pero pero
1: cuidado con los futuros, con los futuros brillantes Sí. Amén, amén absolutamente a, a todo esto que acaba de decir Juanma ahora mismo, es, es mi misma manera de pensar, esto no es quitarles ni ningún mérito a esta no, no, temporada, a ni, ni, ni lo que pueden ser el año que viene, que igual ganan 67 partidos en temporada regular claro. y arrasan y llegan sanos, perfectamente puede pasar, pero dar por hecho nada es, es absurdo porque eh, el, tanto el deporte como la vida nos no ha mostrado mucho y además, eh, volviendo un pelín atrás en el debate, porque creo que está unido a esto que estamos diciendo ahora, está el hecho de que este equipo es esto que hemos visto, hoy es esto que hemos visto, no es diferente. Todo el gran equipo que ha habido desde enero ha sido con estos mismos defectos, que se les pueda eh, sacar más brillo o menos, dependiendo del rival, es eh, diferente. Tú mismo dices, Tony que, que ellos han tomado las decisiones que han tomado. Bueno, es que las decisiones que han tomado son muy parecidas a las del resto de la temporada, solo que enfrente hay un equipo mucho mejor preparado para aprovecharse de eso. Que Smart tiende al caos no es un asunto yeah. solo de las finales. Es un asunto intrínseco de él como jugador, incluso en sus buenos momentos. Que Old Horford tiene la edad que tiene es intrínseco. Que Jason Tatum es irregular hasta el momento es intrínseco. Esté cansado o no, esté lesionado o no, es algo que es lo que nos ha mostrado. Este equipo, incluso en las buenas, nos ha mostrado esta cara. Forzado por unos grandes Golden State Warriors en defensa, nos la muestra más aún. En ello tienen que trabajar, pero eso no está resuelto no está resuelto. Entonces, de la misma manera que hay que aplaudir absolutamente la temporada, que es de matrícula de honor, total no se van sin problemas. No, no, no se van sin problemas que hay que resolver.
2: Creo que... Y, Jorín, voy a salir aquí a defender a los Celtics. Creo que somos injustos con ellos. Aquí, cuando acaba la temporada regular, estamos, tan, estamos todos haciendo palmas con las orejas como están jugando los Celtics. Y hemos no, dicho no, no, el mejor equipo,
1: para mí el mejor equipo. Sí, yo lo sí, sí, he dicho. Eso, ¿eh? Son el, menor, el mejor
2: equipo. Correcto. Si ganan el anillo no nos va a sorprender a nadie. Absoluto. O sea, Y eso sí que creo que ha cambiado una cosa de, a medida que han ido pasando los playoffs a los Celtics del 1 de abril o del 15 de mayo, creo que hay una cosa que sí que ha cambiado y es el número de botes de balón que da Marcus Smart. Estando totalmente de acuerdo con lo que dice Pepe, de que Marcus Smart tiende al caos, de que no es el base eh, generador ideal, estamos totalmente de acuerdo, pero en ese equipo el que cambia la manera de jugar, Es Marcus Smart cuando de repente dice, tengo que tirar menos y tengo que pasar más, pero claro, a un jugador con el carácter de Smart, que necesita ser protagonista de algún modo, le da igual, tengo que botar el balón para ser protagonista, lo soy, tengo que pasar, lo soy, tengo que tirar, lo soy. Si durante toda la temporada regular le dejas a él que sea él el que genera y además creo que de, de lo que hay en el equipo es el más preparado para ello. Insisto, sin ser alguien élite, pero sí que bueno, haciendo lo y, mejor. Sin
1: querer interrumpirte, es que es lo que les hace, entre otras muchas cosas, pero quizás la principal que hace el cambio. Correcto, en eso, o sea, eso, es la, eso. la principal que les convierte en el mejor equipo de la NBA, esa. Sí. ¿Cuántos botes ha dado Marcus Smart? Claro, pero, pero en, en las finales. Pero es que es, es tratar de luchar contra la biología, ¿no? O sea, contra la realidad. Como bien dice Juanma, es que todo el planeta sabe que el problema es que Smart como director es esto y que pierden muchos balones y en el quinto y en el sexto partido, siendo ellos los primeros que lo saben, no pueden evitar ser sí mismos. Es que eso no se corrige de un día para otro ni de un instante para otro, es que eso sale de ti. Yo a lo que me refiero
2: es que creo que ha botado poco el balón Smart y esa falta de tener el balón en la mano es lo que hace que cuando le llega, él diga espera, espera, que ahora hay de aprovechar y entonces es cuando toma malas decisiones, más que si él resulta que tiene el balón eh, el doble de tiempo. Él tiene el balón el doble del tiempo y está tranquilo, no tiene esa ansiedad de tener que demostrar nada y de tener impacto en el juego. Sabe que va a acabar llegando y al final el tiro que se tira es el liberado y vota y encuentra a uno y a otro. Pero yo creo que a medida que han ido pasando los playoffs, se ha vuelto a los Celtics de principio de año de que los que botan el balón, los que toman las decisiones, los que generan para los demás son Taytun y Jalen Brown. Y así hemos visto pues, el turnismo de Jalen y de Taytun. Que cuando uno está excelente, el otro está horrible, y si no, están los dos entre dos aguas, es raro ver dos grandes partidos. Pasa, de vez en cuando, porque el talento está ahí. Pero no es habitual ver dos grandes partidos de. En el, eh, o sea, ver dos grandes actuaciones dentro del mismo partido. Ahí, me parece que lo de Smart sí que es una
1: cosa que ahí se equivocan. Quede claro. Pero, creo que estamos los tres de acuerdo, ¿eh? ahora te dejo, Juanma. Quede claro que todo esto son matices. Sí. a una temporada de matrícula ah, de claro. honor que les Total. lleva al sexto partido de las finales. O sea, Total. que quede claro esto, que nadie piense que estamos haciendo aquí una enmienda a la totalidad del proyecto de los Celtics, que sería completamente ridículo. De hecho, con el dolor que tienen que sentir hoy, no solo esos frikis que te siguen a ti, no digo que te sigan frikis, <risa> digo <risa> que, <risa> los, que pone, no, los que ponen ese tipo de comentarios pues no son muy racionales, que digamos lo que decía Juan Mante, son opiniones que se pueden dejar de lado. ¿no? Pero no solo eso, sino los que hoy están muy doloridos, general manager, entrenador, jugadores, etcétera. Que se den 15 días, 15 días, no sí. pasa nada, no se, no se piense absolutamente nada en 15 días. Y dentro de 15 días recuperas, echas la vista atrás, ves la montaña de cosas buenas y las cuatro pequeñas cosas que hay que seguir trabajando para mejorar. Es, es, creo que es el ambiente de los tres, que nadie nos acuse sí, de sí, que estamos sí, sí, aquí sí,
0: criticando sí. la temporada de los Celtis, ¿no? Hombre, está claro, está claro. pues Además, yo, yo fui Hombre. de los primeros que empecé a decir que pero en invierno que cuidado con estos, que cuidado con estos y yo he estado acojonado con los Celtics meses. Y yo dije que el sexto partido en Milwaukee era la Super Bowl, si es que, yo, si es, que es así. Pero yo sí que, creo que, yo sí que creo que ellos no han degenerado tanto más allá del cansancio físico como que les han forzado los Warriors. Porque luego todas estas estadísticas de... Es que ningún equipo pierde... No han perdido dos partidos seguidos desde... los Suns del año pasado, ¿cómo iban a perder cuatro partidos seguidos? Y los pierden en la final, porque las finales son así, te metes en embolados, te cogen el punto, los rivales son buenísimos. En temporada regular, claro que no pierdes tres partidos seguidos porque pierdes un día en San Francisco, pero al siguiente vas a jugar a Sacramento y ganas con los mismos defectos. Pero yo yo creo que les han llevado... Porque lo que dices tú de de Smart, pero es que hay, hay un jugador y esto le viene de años y es una cosa que igual ya no la mejora del todo porque es que le viene de años ha, ha progresado algo pero mucho y el Brown es, es, un, es un elefante por una cacharrería cada vez que vota o sea es una pérdida a punto de suceder, es una sensación de inestabilidad de inseguridad, él, es un jugador muy raro pero siempre ha tenido ese pequeño efecto, entonces si sumas eso, con lo que decimos de Smart con que no hay un otro generador, que Tatum está frito y los Warriors le, están, le, le aprietan todo lo que pueden eh, Yo creo simplemente que que ellos libran dos eliminatorias por unos graves defectos de los rivales, que no digo ni que sean peores que los Bucks ni que sean peores que los Heat, pero creo que los Bucks con Middleton podían haberse eliminado, lo dije en su momento, no lo digo ahora, eh, viendo la eliminatoria. Y y ahí tienen una serie de escapatorias y luego con Miami que tienen muchas lesiones y tienen otros defectos y ahora se encuentran con un equipo que defiende mejor de lo que les han defendido los otros y que fluye en ataque de una manera que no fluían evidentemente ni ni los Bucks sin Middleton ni los hits en el estado que estaban de lesiones, y aún así o sea, no tienen el talento de y compañía. Entonces, esos, esos defectos, que para mí son más o menos los mismos, de repente brillan mucho más, hasta que sí. hacen crack. Sí, sí. Brillan mucho más, porque lo que tienes enfrente no te da escapatoria, porque igual te pones a ver ahora algún partido. Hay una cosa de este equipo, que es lo que más hemos quedado, a mí, a mí es lo que más siempre me ha quedado más, que, que son todas las derrotas en casa. O sea, un, un grandis, siendo un grandísimo equipo al ojo y con momentos que dices, madre mía, una defensa para ser campeona sin ninguna duda... Creo que pierden dos partidos en casa con los Bucks, dos con los Heat, está hablando de memoria, y ahora han perdido dos seguidos. Son seis partidos perdidos en el Garden. Hay algo ahí que yo creo que les separa de de, de lo que entramos al ojo viéndoles. Dices, joder, estos son los mejores y es que es así,
1: pero en realidad al final no lo eran. Y lo tengo tengo casi olvidado en, en la mente, pero ¿os acordáis que el primer partido contra Brooklyn no lo pierden de casualidad también? Sí, en Boston, de Boston, Boston también. Sí, remontando, sí, sí, al sí, 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 sí. Eh, Correcto, total. Eh, casi deberíamos hablar de los campeones, ¿no? <risa> <risa> casi deberíamos darle el mérito y la gloria y, y todo el foco a quien se lo merece, que es este equipo. Sostengo que esta dinastía es capaz de mirar a la cara a cualquiera en la historia de esta liga, sino por encima del hombro. Dejo fuera la de los eh, Celtics de Russell porque la desconozco por completo. La, la conozco por datos, la conozco por, por lo que he leído, pero no, no tengo capacidad de juzgarla. Yo desde los 80, a, a mí este equipo, porque ha hecho una cosa que es muy, muy complicada este año, que es que es conseguir el anillo cuando ya nadie contaba con ellos. Una vez que ha pasado su mejor época, han pasado sus mejores jugadores, ha pasado eh, la edad eh, prime en la que arrasaban con todo, el poder conseguir este anillo de más, como de regalo para su historia. Wow, Es un asunto que me, que me fascina. Casi nadie lo ha conseguido.
2: Bueno, cre, creo que cuando decimos, porque lo he leído, lo he escuchado esta mañana y, y la típico de... ¿Este equipo tenía el peor récord de la NBA hace dos temporadas? Bueno, este equipo no. Claro. Ahí hay, quedan, tre, quedan tres jugadores sí. y de esos tres jugadores hay dos que no jugaban. O sea, <risa> estaba la lesión de Curry del pulgar o la muñeca, no recuerdo ahora exactamente. Clay Thompson no estaba. O sea... Realmente no es… Es esta franquicia, sí, pero no es este equipo. Son, Está claro. Me parece, me parece que hay que separar. Este equipo hay eh, es, es un equipo hasta que se rompe… ¿Quién se rompe antes, Clay o Kevin Durant?
1: Se rompe Kevin Durant. Primero Kevin Durant Clay, viene, y... viene eh, forzado. Viene lesionado. Viene sí. lesionado fuerza, sí, se rompe es. el Aquiles y a, al poco se cae, en el pues, sexto. se cae Clay. Es un equipo
2: hasta que se rompe Clay Thompson, que es el que se rompe detrás, y es otro equipo, es desde que se rompe Clay, hasta que vuelve Clay, ese es otro equipo. Y, y este año se ha visto, y yo creo que el dato ese que dábamos a principio de playoff, los que confiábamos en Warriors y decíamos, ojo, que es que estos, en los últimos dos años y pico, los tres buenos, los tres que han ganado anillos aquí, tan solo han jugado 11 minutos juntos, 11 minutos, y realmente el impacto de Clay ha sido el que ha sido, que ha sido muy poco, muy poco. Para lo que pero no despreciable
1: eh no 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 no. no claro. despreciable en, momentos, en absoluto eh en pero mejor momentos. de lo esperable sí correcto yo casi estoy con Juanma sí, sí mejor sí, de sí, lo esperable de lo esperable viendo cómo ha habido el año no mejor de lo esperable en agosto y un días vale. después eso digo, eh. es sí sí mejor de lo esperable viendo cómo ha habido el año ha habido instantes defensivos de Clay de toma Panimoja, ¿eh? Pero eso es porque
2: nos cae bien y nos queremos quedar con lo bueno. El partido. claro. sin duda, sin duda, sin duda. Y malo, y sin duda, sin duda. Es
0: Sin ninguna duda, Tony.
1: Tienes toda la razón en eso, sí, sin duda. Pero
0: el, tercer, el cuarto y quinto está bien. digo es, que es que son dos años sin jugar al baloncesto. Y, y no, por lo y menos... que a lo
1: largo del año, a lo largo del año, tras ese inicio de aquellos dos o tres primeros partidos, tú lo veías jugar. ¡Uf! era muy complicado imaginarle siendo sí. relevante en unas finales. Y es verdad que no lo ha sido, ¿eh? Al nivel que podríamos, pero más de lo que yo esperaba, sí. Pero si hablamos sin contexto, es
2: decir, y aquí en unas finales no hay contexto, no me vale la excusa de que Tatum tiene
1: 24 años. No, no, correcto. No me
2: vale la excusa de... ¿Cierto? No, pues aquí tampoco. Es decir, no, no,
1: correcto, correcto. No ha sido un gran jugador en las finales, correcto. Claro, correcto, re- sin duda, sin duda. Entonces, y aún con eso...
2: Aun con eso, siendo tu mejor jugador Wiggins, siéndote tu tercer jugador probablemente Draymond Green, porque al final el impacto de Draymond Green, el partido de ayer de Green es… Bueno, es impresionante, increíble. El partido de Draymond Green ayer es para… Venga, venga, dudad. Dudad de mí, de por qué estoy aquí. Que es cierto que a veces no juego bien. También,
1: También el quinto, ¿eh?
2: Sí, y el segundo. Mm.
1: Y el final es que del hay cuarto eh, donde Es absolutamente eh, fundamental. Desde el último
0: cuarto del cuarto y el segundo que dices tú es que al final ha estado mal, mal en dos partidos de, de seis. Pero tiene mérito, ¿eh? Para mí tiene mérito salir como ha salido él mentalmente y el equipo cuando lo quitaron, cuando volvió. Totalmente. Tiene es que al final han estado todos súper con el matiz de lo de Clay Thompson, pero es que no te puedes esperar el de 2018, pero, pero Carri ha estado a nivel histórico, Wiggins hasta lo mejor que lo hemos visto Green ha acabado estando así Peyton al final ha sido importantísimo Pool, que yo pensaba que era iba a ser el punto débil, ha hecho lo que, lo que tenía que hacer, que era jugar un rato y meter canastas y les ha venido, o sea, todo todo el uni extraordinario que era conseguido que todos estén estén de maravilla y yo sin embargo sí que le doy cierto valor a, a lo que decía Tony que, no, de, de, que eran el era en el la nación hace dos años siendo obvio lo que, lo que decís que es así pero por lo que decía antes, porque nunca es tan fácil siempre todo como, bueno, esto es cuando vuelva a cuando vuelva no sé qué, joder, pues en ese momento estaba Carrie fuera, que t- Carrie tiene ahora 34 años, ¿eh? que no se nos olvide. Clayton son dos años sin jugar, se lesionó también Damon Green, se ha ido Kevin Durán, acabas el último y coges a un pivot que ahora mismo no te ha jugado ratos, no sé qué. O sea, que es verdad que te ha salido, pero ¿qué es lo que decimos? O sea, Esto sería como decir, bueno, es que el año que viene como van a jugar LeBron y Davis, pues los Lakers ya están otra vez. Los Clippers, como van a jugar Kawhi y tal. Y verás como la mitad de todos estos equipos que todos tal, la, la mitad la pifian. O sea, que ellos sí que han conseguido volver a ser ellos mismos. Por lo que hablábamos, yo creo que lo hablábamos, no sé si era, creo que es cuando ganan en Boston. Es que hay algo algo de cultura en esa franquicia que tiene que ver con Steve Kerry y con los otros tres, especialmente con Curry, que, que ha funcionado todo. A mí me parece... Me parece impresionante cómo han ganado las finales desde, desde el 2-1. Impresionante la, la, la autoridad competitiva.
1: La, la autoridad competitiva en las finales y la temporada en general es impresionante. Es impresionante aunque sea una temporada evidentemente no estelar, ni siquiera para sus propios estándares. vale No tiene nada que ver este equipo con, con los grandes Golden State Warriors. El ser capaz de llevarlo a donde lo han llevado sí, es absolutamente alucinante. Ganan,
0: ganan 50 que son 53 con un par de lesiones ahí en medio de... De Gary, de, de ellas. De, de sí. Carry y de Green, sí, sí. Uh-huh. Que, que empiezan el primer mes como tiros y Green aspirante a defensor del año y tal. Yo y nunca, lo hubiera,
1: nunca lo hubiera imaginado, tío. Eh, yo, cuando escogían a Wiseman, cuando escogían a Kuminga, cuando escogían a Moody sí, y tal, sí. yo, yo siempre pensaba, yo, ¿por qué no traspasan a esta gente por alguien que sea ya relevante? Eh, también es verdad que eh, con, el, con la victoria presente todo se legitima, ¿no? Quizás claro. hubieran sido un equipo sí, sí. mejor, ¿no? Si lo llegan a hacer, pero, pero no lo hicieron. No lo hicieron, se mantuvieron firmes, Joe Lake, el dueño, siguió pagando la morterada que pagan impuesto de lujo y, no sé, o sea, han demostrado que el, el núcleo duro, la cultura, el mantenimiento de los mismos preceptos, incluso cuando parecía menos probable, les ha llevado a puerto, les ha llevado a puerto de una manera francamente impresionante.
2: Sí, sí la cultura ahí es fundamental. Sí, 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 y no hay duda, en
1: este caso no hay duda, ¿eh?
2: porque además hay tres ejemplos clarísimos de jugadores perdidos para la Liga, perdidos para la Liga y que aquí han tenido un rendimiento extraordinario. Uno es Otto Porter Jr. El año pasado de Otto Porter Jr. se echaba pestes, a pesar de, todos recordábamos, ah no, pero esta era la tercera espada de aquellos Washington Wizards, se le firma un máximo, ya, ya, ya. Pero el jugador que llega a Golden State es un jugador que llega... No voy a decir menor, porque yo, Pepe, no sé si lo recuerdas, lo hablábamos en verano y yo te decía, cuidado con el fichaje de Otto que a mí sí, 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 esa llegada es parece, sí, creo que va a ser, va a ser no, importante. A mí,
1: yo creo que esa en concreto no me pareció menor nunca, ¿eh? yo también pensaba que era un robo eh, digo, joder, esto es casi un robo lo que han conseguido, no, en el caso de Wiggins sí, ahí sí que no me apunto ninguna medalla, pero en el caso de Porter sí que me pareció un pero robo, es un contrato verano, ¿eh? mínimo o sea, que claro, mí le daba sí, 8
2: millones uh-huh. y lo han recuperado como jugador y lo han recuperado para la liga, de hecho el año, el año que viene es probable que no esté porque alguien le pondrá más dinero esperando que rinda más, creo yo a lo mejor se saca una mid-level o una cosa de estas, en cualquier equipo también medio competitivo, él ya tiene el anillo el otro caso es obviamente Andrew Wiggins y el tercero es Gary Payton, que es que Gary Payton viene de ser un jugador que no tenía hueco en la NBA. Que jugaba unos meses, se iba a la G League, volvía, después se iba a otro equipo, volvía a irse a la G League y, to- y lo recuperan con un rol de jugador import- importante a nivel de impacto en, en cortos periodos de, de tiempo en, en unas finales de NBA. O sea, muy esto es porque el, lo que se respira ahí dentro de ese vestuario y cómo se hacen las cosas ahí, saca lo mejor de todos.
1: Es que, es que estaba pensando es que en tiene eso. 28 o 29 años, Peyton. Claro, es la que, gente es que, que lo está descubriendo totalmente. ahora igual se cree que tiene 22. Que es pero que este es justo de es, esto que estamos hablando, ¿no? De la, de la cultura, del contexto, de caer con quien caes, del rol al que te usan para utilizar tus capacidades físicas, pero también del rol psicológico que te dan, de la manera en la que tienes que trabajar. ¿A algunos cabe la menor duda de que Otto Porter, Gary Payton, Andrew Wiggins, en Charlotte, Sacramento, Orlando, ¿seguirían siendo jugadores...? ¿Qué pasarían desapercibidos en la liga. Claro. No me cabe claro. ninguna duda, ninguna, siendo los mismos, ¿sabes? Entonces, es volver a, a, a poner sobre la mesa lo que se ha construido aquí durante tantos años, ¿no? Eh, no es casualidad. Este. Pero acordaos ya, vale, Magui,
0: quién era antes de la Warriors. Claro. Eso es. Acordaos que hay unas finales que juega Nick ya un minutos desde el banquillo. Es que cualquiera. Son Livingstone, que no es un problema de actitud como estos otros, pero con todo lo que, era, lo que consiguen con él, ¿no? que le crean un perfil de jugador nuevo completamente a un chaval que estaba destrozado. O sea, todo. Lo que pasa con Igualdala. Igualdala que pasa de ser una superestrella de la NBA a irse al banquillo sin rechistar, a aceptarlo, a secundario, el quinteto. O sea, todo. Si es que te repasas la historia de, 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 del equipo desde que llega a Staker, es increíble.
2: Yo te tengo anotado cuando estábamos hablando de que las finales son flojas y tal que al final hay un cierto punto en, en estas finales, no creo que en los playoffs, porque el nivel medio de la NBA yo creo que ahora mismo es la leche, sobre todo el nivel medio alto, pero quizá cuando miras estas finales dices, bueno, es que aquí quitando a, este, a Curry, a Clay y a Draymond, ¿cuántos jugadores históricos hay? Hoy en día todavía ninguno.
1: no Hoy en día Tiene todavía... Tatum la posibilidad, sí, pero sí. solo eso. Solo sí. eso sí. Es
2: decir, a mí me resulta pe- difícil. Ver a Jalen Brown y ya cometí este error cuando se le firmó el contrato haciéndole de menos, igual ahora me vuelve a pasar, pero me resulta difícil ver a Jalen Brown ser recordado como un jugador de la hostia dentro de 20, dentro de 25 años. Claro, ¿no?
1: Sí, dentro de 25 años. Yo cuando renovaron a Jalen Brown titulé que Jalen Brown un contrato que lastra para siempre a los Boston Celtics y creo que tengo razón, ¿no? Aquí los tenéis, <risa> perdedores hoy. <risa> Yo <risa> Creo, creo que, que se me ha legitimado a mí esa, esa frase. Más pues allá de la metodur- de pata gigantesca, que fue aquello. <risa> Yo inventé eh,
0: una palabra, que era Jalen Brownear. Me decía mucho que era pintar la mona por ahí y tal, y que todo el mundo hablara muy bien de ti sin motivo,
1: y también me la, me la, me la he comido Nos bien, hemos ¿sabes? comido. No, pero es que es muy raro. No, pero yo estoy en paz con él. ¿eh? Eh, Siendo sí, sí. raro, creo que es un jugador sí, pero que no sería es, útil en todos los no lados. No es techo
0: élite, ¿no? o sea, es otra cosa. No, 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 claro, pero como. No, Taytun
1: es otra cosa. Pues antes hablabas de Middleton. Yo creo que Middleton es mejor que claro. Jalen Brown. Pero sí, en sí, un rol Middleton o en un rol Andrew Wiggins en estas finales, Jalen Brown es un jugador extraordinario en esta liga creo no, en ese no, mismo claro. rol que hemos visto sí, sí, no, no, en estos acuerdo, finales sí, sabes al ha lado de, de alguien que sea otra cosa y sobre lo que decías Tony del nivel medio-alto y tal yo estoy de acuerdo que el nivel medio es fantástico pero siempre lo es siempre en general no, no creo que eso cambie en exceso pero el nivel top o sea no, no sé si es el día para abrir este debate quizás en sea un debate finales, más de en las
2: finales no o en, general, en tío, general tío o sea
1: qué equipo grande grande gigantesco hay aquí estamos hablando de unos Golden State Warriors sin duda menores vale, con respecto habla... a su propia historia estamos viendo a unos Boston Celtics que no han sido capaces de ganar a estos, que han sufrido contra los Miami Heat, que no son un gran equipo de empaque de equipón. Entendedme lo que estoy diciendo, ¿no? Sí, sí. Quizá lo estoy comparando con, con grandes de la historia. Los Milwaukee Bucks sí, pero no han tenido un gran año. Incluso cuando han estado todos, no han sido el equipo que arrasaba en temporada regular que esperaba. Phoenix Suns, pues podría haberlo sido. Vimos los playoffs que ha tenido. Si es que Dallas Mavericks, que creemos que es un equipo a medio cocer, a medio hacer, ha jugado la final del oeste, ¿no? ¡Ah! Sí, Fal- Fal- falta algo de algo top, falta, ¿no? Colectivo
2: no, no, no lo hay. Yo, yo, yo estaba pensando más en la individual, pero sé sí que es cierto que lo colectivo… Probablemente por eso tenemos las sensaciones de que el nivel no ha sido la leche. No hay que confundir que haya emoción con que haya buen baloncesto, que al final mm. es una cosa que nos pierde un poco, ¿no? Cuando un partido está emocionante te crees que ha sido un buen partido. Bueno, ha sido un buen partido en emoción, puede haber acabar un partido con 10 puntos de ventaja y a nivel de baloncesto haber sido un partido de la leche, o al revés, ser un partido malísimo, pero se decide con un tiro en el último segundo y te deja el el regusto ese de qué bien me lo ha pasado, qué partido más divertido.
1: Eh, Se ha llamado efecto triple doble de Kemba Walker, sí.
2: (risa) (risa) Pero sí, yo creo que a nivel colectivo nos faltan equipos con solera y con peso histórico para haber vivido unos mejores... También aclarar
1: que da exactamente igual. Es exactamente igual. Tú ganas el año que te toca, el anillo que te toca y ni tiene asterisco, ni tiene resta, ni vale menos que el del año pasado o el del año que viene. O sea, aquí aquí no hay más. Ganas el que te toca y el que hay delante.
2: Hombre, claro. Yo yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando se critica el triple doble de Westbrook, el año del triple doble, yo digo, hay 450 jugadores que lo podrían hacer. Y no lo hace nadie. Solamente lo hace este. (risa) Y y sin ser el, el peor equipo de la NBA pues algo de mérito hay que darle a estas cosas. Totalmente, totalmente. totalmente. Esto esto va así. ¿Hablamos ya del MVP de las finales? (risa) Que es que este señor ayer vuelve a ser absolutamente determinante. Es increíble. Dice, dice, te voy a a defender de otra manera. Te te había defendido dejándote tirar. Te había defendido eh, no dejándote hacer nada. Ahora no. Ahora tú me buscas el mismatch con Al Horford y... Horford, búscate la vida, que no te va a echar nadie una mano, que te, pero que no te tire triples. Entonces, Horford tiene pobre. que salir mucho más arriba.
0: Pobre y, Horford.
2: Claro, pobre Horford, claro, le, le deja en evidencia cada vez. Y Carrie le rompe una vez una bandeja, le rompe otra vez otra bandeja. Y así es como consiga Stephen Carrie mantener al equipo... Eh, no, no,
0: esas, esas que dices tú son en un momento que si no las hace, podían haber remontado. ¿eh?
2: Sí, 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 sí. Ahí siete estaba. puntos a
1: siete minutos,
2: siete puntos a siete minutos creo que es el... 8 creo,
1: creo que es pues a 8. 8 a ocho. Bueno, bueno, algo así. No, no lo digáis como si fueran 8 por delante, iban 8 por detrás. Sí, no, pero la
0: sensación para... No que sí, era, sí, yo no que, quiero quitar mérito en
1: absoluto a Stephen Curry, ya que ha aparecido en cada instante necesario, en <ríe> cada instante necesario ha aparecido y ha demostrado que es bueno, pues lo que es. Que no, no sé si queréis que insistamos en él, pero, Vamos, me parece uno de los jugadores más increíbles de la historia del baloncesto. Pero no yo... el partido lo tenían controlado incluso en esos arreones de los Celtics, porque tampoco vas a esperar que se hundan como los Suns contra los Dallas Mavericks. Eso es lo raro. Lo normal es que, que vayan en algún momento a ocho puntos, a siete puntos.
2: Hay momentos de bloqueo, ¿eh? Hay, hay tramos de, de Warriors que anotan dos
1: puntos en bueno, cuatro claro. minutos. Pues, y es, que y es que es complicado, así, ¿eh? es que enfrenta hay un equipazo. Es que es, sí. es que es complicado, pero en ningún momento yo particularmente presente. lo vi en, en duda esto, ¿eh? Yo cuando se
0: ponen ahí a 8, cuando van bajando en el tercer cuarto, hombre, no, no a punto, pero, pero bueno.
2: Hemos visto no. tantas veces, quizá no contra los burrios pero hemos visto tantas veces partidos que no los matas y de repente haces dos ataques malos, te meten dos triples y tal. Y de repente se te ponen a... de estar a punto de romper... de tener un triple para ponerte a 21. Que creo que los Borrios llegan a estar más de 20 puntos arriba, ¿no? Sí, claro, sí, sí, sí. sí. a estar 20, 20. 22. Claro, 20, eh, llegas a estar 22, a falta este
1: 7-8 minutos, estás a 7-8 puntos. Pues sí. Haces, bueno, vamos a bueno, poner... Pero, no, pero el... no es la historia de todos los días en la NBA actual. Esto es el común... ahora, empiezas a meter claro, triples. ¿no? Claro, y que enfrente está el, el, el segundo mejor equipo del año. Bueno, no, segundo mejor equipo del año no, el finalista. Eh, <risa> coño, cl- pues claro que van a pelear, claro que puede pasar, claro que pueden arrimarse.
0: Por supuesto, gorrios,
1: pero, pero es que nunca han estado ni, ni, ni seis puntos por delante a falta de tres minutos. Han tirado, ¿no? ha tirado ocho tiros libres, eh,
0: que creo que es el mínimo en una, victoria, en una victoria en finales y llevan dos tiros libres al descanso, que es un excepcional dato.
2: Eh, nunca en la historia se había entregado un título en el TD Garden y esta vez sí, esta vez se ha entregado, o sea que van cambiando cosas. A mí, yo ahora mirando hacia atrás, que estamos mirando hacia atrás, eh, me parecen tan poco relevantes, con todos los errores que ha habido, porque a mí no me gusta hablar de los árbitros, estamos en directo dando el partido, y en cuanto bueno hay, se toma una decisión, hay un, se pita una cosa, y en ese momento dices si crees que han acertado o que se han equivocado, pero a mí, en cuanto pasan tres segundos, ya no quiero seguir hablando de eso, hay que hablar de lo que está pasando, de lo que viene hacia adelante. Pero me parece tan, ahora, tan insignificante todos esos errores, y me parece que ha habido errores tan hacia los dos lados, están hacia los dos lados. Eso sí, que, que han tenido muchas situaciones para, para poder influir hacia un lado o hacia otro. Yo ahora mismo recuerdo el segundo partido de Draymond Green, que si de verdad ellos se quieren cargar algo y quieren tal, lo pueden hacer muchas veces. Y, y me parece que han sido un, unas finales que han dejado jugar mucho y lo hemos agradecido. No olvidemos la primera parte de Playoff, que hemos tenido partidos infumables con no sé si el dato es exacto, pero 70 tiros libres de, de que no que había tres faltas por ataque, que aquello era ago, agonía una agonía ver aquellos partidos. Recuerdo alguno de Minnesota, o sea, cosas que no fluía el baloncesto para nada. Y en estas finales han dicho, vamos a dejar jugar, vamos a dejar jugar. Y han dejado defender con manos y, y han dejado bloquear en movimiento. Y me perdé y en general, o sea, es que tampoco, no, tampoco es el dato, pero no tengo la sensación de que haya... mira al final acaba el partido con 12 tiros libres de Boston Celtics, es decir, que tampoco es en el otro lado, o sea, que hayan pitado muchos tiros libres en un lado y en el otro, a mis sensaciones que han dejado jugar muchísimo. Y comparado con primera ronda, me extraña, me, me, me impacta decir, Jorín, ¿cómo habéis cambiado el criterio? Y a medida que, a medida que han ido pasando los playoffs quizá quizá en eso sí que haya habido un, un tirón de orejas desde arriba sobre los hábitos, decir, oye... Que hemos venido a ver baloncesto, no un carrusel de tiros libres. Y los árbitros se han dicho: bueno, venga, va, pues vamos a pitar solamente lo que hay que pitar. Y esa sensación de cómo han transcurrido los playoffs sí que la ha tenido y que las finales se ha permitido
1: muchísimo contacto, yo creo que también. Es un poco un microcosmos de lo que suele suceder en temporada regular, que cuando comienza la temporada se dan unas directrices normalmente más, eh, más serias ¿no? con respecto a lo que se quiere cambiar ese año en la, en la temporada y que se van relajando a lo largo de, de la temporada y yo creo que pasa un poco con los playoffs si quieren a principio de playoffs tomar cartas en el asunto pitar más etcétera llega un momento en el que se hace bastante complicado de ver partidos eh, hubo una de las series verdad en el este cuál fue yo, recu- yo a mí me, me yo recuerdo la de Minnesota
2: la de primera ronda de Minnesota Memphis
1: no sí creo Minnesota-Memphis, que sí. ¿no? Minnesota y- 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 Memphis Minnesota- no y venga faltas si y venga faltas si y venga <ríe> Sí, 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 sí. Totalmente.
2: También ha pasado en temporada regular. Eh, las primeras semanas de temporada regular se pitaba absolutamente todo. Porque tal ah, la defensa, no sé qué. Eh, cambió la manera de pitar. Y, a, y después, bueno, no, ya, ya sé lo que es. Las faltas estas de los brazos y todas estas cosas que hemos dicho, que se cambió el reglamento, que ya sé, cuando pintabas un tiro y saltabas de lado a buscar todo eso, se dejó de pitar también. Y, y a medida de que iba pasando la temporada se iba volviendo a pitar de una manera mucho más natural. Y, y creo que, que, que es una transformación que hemos visto en temporada regular y que en playoffs se empieza de una manera también y se acaba de otra. O sea, a mí al final eh, me alegré mucho porque yo me cabré mucho con los tres primeros ataques del tercer cuarto del quinto partido. Me parece que hay las dos faltas que le pitan a Clay Thompson y, la, y una falta en un triple de Boston en un bloqueo de Smart que hace una falta clarísima y cambian la dinámica del partido y la ponen muy a favor de Boston y tal, me alegré que al final no fuese decisivo esos errores arbitrales, porque si no tienes aquí a toda la gente llorando, es que los árbitros no sé qué, no sé cuántos, no sé qué. Al final yo creo que podemos decir, los árbitros no han, no han sido decisivos y no ha habido tampoco ninguna jugada ultra polémica que haya decidido ningún partido y creo que eso es una suerte para, para poder hablar de baloncesto y no y no hablar de todo esto.
1: Sobre el MVP de Stephen Curry, que es como habíamos empezado esta parte, ¿qué, qué, qué supone? ¿Supone algo para él? ¿Supone algo para él? Yo, yo creo que no, pero los jugadores hace mucho tiempo que le dan importancia a este tipo de cosas, a los premios individuales, a los All-NBA, a los All-Stars, etcétera, que yo creo que no debería dársele tanto. Pero sin duda a Curry se le ha dicho muchas veces, bueno, sí, todo lo que quieras, pero no ha sido MVP de las finales. ¿A él particularmente creéis que le significa algo, Juanma? Yo supongo que sí,
0: que al final para el legado de un jugador o sea, no, no sería peor si no lo hubiera conseguido, pero yo creo que a él tenía esa espina clavada de, de que le faltaba en el currículum y al final de estas, de estas cosas se construyen los, los legados. No sería hoy un paquete si hubiera perdido al final
1: Stephen Curry de repente, pero yo creo que sí que tiene significado. ¿Y tiene, tiene alguna diferencia... Esto pasa mucho con las grandes leyendas. Según avanzan en el tiempo, tienen que jugar de manera muy diferente. Le Ha pasado a todos, evidentemente, pero muy claramente a LeBron, a Kobe, a Jordan, ¿no? Cómo han ido cambiando, cómo jugaban con 26, 27 años de la explosividad a cómo jugaban con 33, 34. ¿Os da la sensación de que Carrie ha cambiado mucho? Sí. O sea, Carrie es muy, muy diferente al Carrie de 28 años. ¿El, ¿El de hoy, el de ahora? A mí me
2: parece que los jugadores tienen un, un tramo de, de esplendor físico, y eso es es obvio, la juventud y y los grandes jugadores, el el tema físico es un factor diferencial normalmente en los primeros años, quizá con carry menos, pero pero sigue siendo un jugador, bueno, lo estamos viendo, que, que en temporada regular dábamos el dato, no sé si era el tercer jugador con más de 25 años que más kilómetros recorría por partido, aún así Ahora, el el nivel de madurez, y yo esto con quien más claro lo he visto es con LeBron James, que me parece que LeBron James empieza siendo un jugador y todo lo que va aprendiendo a lo largo de su carrera, llegamos a ver un LeBron James con 30 y... pues esta edad también, 30 y pocos años, en el que el entendimiento del juego es tal que no necesita ese vigor físico que ha sido tan diferencial en otros momentos, porque entiende lo que hay que hacer en cada momento, las decisiones, la toma de decisiones es extraordinaria, en cada ataque, en cada vez que tocan el balón y tal, y yo sí que creo que Carri están todavía en ese momento en el que mantienen un extraordinario físico, no su mejor momento físico, pero sí un gran momento, todavía siguen siendo grandes, grandes físicos, y el entendimiento del baloncesto es insuperable ahora mismo. O sea, ahora mismo estamos viendo a, a un Carri que sabe pero ya lo tenía ¿eh? Ya
1: lo tenía, ya
2: lo tenía, o sea, es que le, le definía. Yo lo que he visto en estas finales, Pepe, de... Me defienden así, pues juego a Sa, me defienden a Sa juego a Su, me defienden a Su, juego a sí Y cada vez, quizá hay una pequeña laguna en el quinto partido. El quinto partido sí que me parece que es el único partido donde vemos errores de carry en la toma de decisiones, tiros que no tiene que hacer, eh, forzando algunas situaciones que no eran habituales en él. Pero en general, toda la serie me parece... Filarmónica de Viena, o sea, o sea, me parece Herbert Forcarajar allí con la batuta diciendo ahora hay que hacer esto, ahora este está aquí, pues hay que hacer lo otro. Me ha parecido maravilloso en ese aspecto. Si
0: Juanma. Yo sí que creo que es un jugador más completo, más completo, más consciente de sus posibilidades competitivas, creo que ha sido más, más líder, si cabe, que otras veces. Yo sí que creo que hemos visto una versión... No quizá la más explosiva o espectacular, pero sí la más la más completa. Es un poco, creo que decía Tony, la referencia a LeBron, que hay una separación entre el LeBron más físico, más espectacular, más el de Miami y el de... Que es difícil saber si es mejor el del mejor momento de Miami o el del mejor momento de Cleveland, porque evoluciona. Yo sí que creo que hay un algo parecido en, en este último Stephen Curry que hemos visto comparado con el, con el de 2015-16, sin que entonces fuera
1: evidentemente
0: mucho no fuera mucho menor, claro.
1: Y nos queda Steve Kerr, hay que decir algo de él, ¿no? Nueve anillos, cuatro como entrenador, cinco como jugador. No lo consiguió como general manager con los Suns pero también hizo un trabajo inmenso allí, ¿no? Mm. Personaje, ¿Di, ¿Di Tony? No, nueve anillos, que es que lo decimos rápido. Sí, claro, o sea, como, como, como quien cuenta calcetines, ¿sabes? ¿Quién tiene
2: más en, en total en una entre unas cosas y otras? Phil Jackson, Ahora. ¿no? Phil Jackson, ¿cuántos tienes? Los 6 de Chicago, 5 en dos. Lakers. Y 2 de jugador.
0: Phil Jackson tiene 13.
2: Claro. 13. ¿no? Sí. A sí. Webbach. Le falta, back, le falta, le falta back, el de sí. los Knicks.
0: Depende de si cuenta de Ejecutivo. A Webbach
1: tiene 16.
2: Hostia, 16. Cago en la hostia.
1: Claro, yo no, siempre, no. Se, siempre dejo aparte la in, inmensa 9, hegemonía 16. de los Celtics de los eh, 60 por, porque se me, se me queda fuera siempre. Son que hay 7. A mm. 9
0: de entrenador y 7 de Ejecutivo. Vivos, 9 tienen Riley. Que tiene justo nueve Bill Russell que tiene once y Phil Jackson que tiene 13, sumados jugador y entrenador.
2: Fíjate, Vivos el cuarto y, claro. y, 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 y en total el quinto. En
0: total es como el séptimo de la historia con nueve me parece ver. Lo que es que hay algunos, Casey Jones tiene 12, pero dos, dos mínimo son de asistente, o sea, como jugador y entrenador principal tiene 10, ahí depende de los que cuentes más o menos, pero vamos, es uno de los... De los 7 ocho tíos de la historia con más anillos, lo cuentes como lo cuentes, sumando todo
2: ya. Y además, los, los anillos como jugador no es siendo un top 2, top 3 del equipo, pero sí que es siendo un jugador importante en la rotación. Pues te diré, sí, 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 claro. Hombre, y
0: que al final jugar en el equipo del 72-10 y entrenar al del 73-9, quiero decir que, que <risa> ahora mismo es seleccionador de Estados Unidos su porcentaje de victorias en playoffs es que es que lo tengo vamos no, no es que me sea el club de fans de sticker pero es que estaba escribiendo justo antes de grabar una cosa de él pues eso lo tengo os digo todos los datos su porcentaje de victorias en playoffs es 73% el de Phil Jackson es 68
1: ya estaba por no, pero, pero es que no, Popovich tiene que ser menos, tío. Es que ese sí. tío todas las veces ha llegado a las finales. Todas las veces que claro, ha jugado Playoffs como entrenador. Lo único
0: que está por ahí es Vlad, pero claro, hablando no cuenta porque es un año. O sea, desde claro. de de la muestra alta era Phil Jackson el, en Playoffs el patrón oro y este ahora mismo es, claro, 73% de los años que lleva. Ha ganado 22 eliminatorias de 24.
2: El daño que le está haciendo a Dejon Tamurray a la carrera de Popovich. Ya a <risa> sí, va a, ser me como, bajando, va a ser culpa de Dejon
1: Tamurray. Lo <risa> que está pasando, pasando ahí a es culpa de él. él. <risa> Pero si Popovich es el más consciente de todo esto, siempre dicen cuál es tu mayor virtud como entrenador, dice haber drafteado a Tim Duncan, ¿no? Entonces, sí. Son palabras de Popovich, quiero decir. Sí, sí, sí. Y si le preguntas a Steve Kerr, ya, ya te digo yo que te dice cuál es la gran clave de todos estos porcentajes. Te la cuento bueno, muy lo claro. Lo que
2: digan ellos, lo que vamos a decir, que ahí ha rescatado a tres jugadores
1: básicos para este anillo. O nada, sea que... nadie, le quita, nadie le quita una coma de mérito. Faltaba más, faltaba más. Es, y todo lo que habíamos hablado al principio del programa de la cultura, hombre, no se entiende sin él. O sea, esta, eh, la cultura generada en los Golden State Warriors parte también de su liderazgo y de su presencia continuada. No, no hay ninguna duda. Oye, eh, un tuit de, del traspaso
2: de Dallas y Houston, ¿no? Más o menos, hombre. Está, ya digamos, casi una hora, hombre, Ha pasado cosas que igual el año que viene decimos, aquí estábamos y al final resulta que era importantísimo este traspaso. Que ah, hombre, no, no, sí puede pero, serlo. Pero sí puede podría, serlo pero. Y no dijimos ni pío. Tan buenos pens- pensáis que es David-, eh, David... Me sale David Wood. Debe ser una cosa de la edad, el gladiador. Claro, del Barça? claro,
1: claro, de, de, del Barça. <risa> ¿Aquel, aquel sí. no se volvió tarado, David Wood? ¿No fue uno de los que asaltó el, el Parlamento en sí, Washington sí, sí. Con, con lo de Trump? Algo así salió. Sí, 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 algo no sé. así salió. Sí, creo que sí. sí. sí, sí. sí. O, o luego sí, lo negó, sí, sí. O fue un bulo sí, 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 y luego sí, lo negó.
0: Sí. No, no, sí, sí, sí. Total.
1: No, es, espera, la historia era que estaba allí. Y cuando le preguntaban, dijo, bueno, no sé muy bien qué es esto. no, Algo, algo así como, no tenía yo muy claro, era, sé, sé que era una verbena, sí, pero, pero, pero... No, sé, no sé de cuánto. Pero estaba, estaba. <risa> Christian Butt, Christian Butt han sacado un pivot eh, que puede ser útil, porque necesitaban esa posición, por nada. Porque en la ronda 26 y cuatro jugadores, la elección 26 de primera ronda, y cuatro jugadores que apenas usaban, eh, es muy, muy poco. Ni siquiera le han hecho extensión de contrato todavía, así que igual no están atados con él. Es un buen jugador, un buen pivote, en una posición que necesitaban, con el aspecto físico que parece que les encaja. No es un jugador top, es un jugador que en defensa ha dado ciertos problemas, pero también muchos jugadores en Dallas han dado ciertos problemas en defensa hasta que Jason Keith eh, cogió ese equipo. Pues yo creo que es un movimiento con poco riesgo y que puede tener buen potencial ahora no es un movimiento también como si hubieran conseguido a yo qué sé malzardner o Gober o los que suenan siempre no para esa posición
0: yo es a, a mí es que me da la sensación que, que tiene muy poco que criticar a los mavericks por lo que por esto mismo porque no porque no dan casi nada a cambio o nada y porque acaba contrato en el peor caso el jugador eh, creo que es muy sugerente lo que el ideal de de boot más que el jugador que luego es eh, ha tenido problemas en todos los lados. En ningún lado de los que se va lloran de pena. Es verdad que se va de sitios que están en reconstrucción, etc. O sea que en las circunstancias tampoco había más mercado, porque esto es lo que han sacado. Supongo que los, que los que traspasan no son tontos. Pero es verdad también que en ataque es un jugador ideal para un pivote ideal para jugar con Donchich. Y que si su cabeza tiene que funcionar en algún momento, de verdad, a 100% como jugador importante de la NBA. Está, va a estar en el sitio indicado, ahí vamos a ver si, si a los dos meses está pensando que tiene que tirar más que Donchi porque es mejor, que puede ser, pues, pues será un problema al final no es un jugador en sus virtudes muy, 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 muy diferente a Porzingis, lo cual es gracioso en ataque tiene su gracia que, pero es muy, yo creo que es que en ataque tiene lo, lo poco bueno que tiene Powell y lo mejor que tiene Kleber lo, lo junta un poco él, en defensa es muy malo, pero un poco lo que decíais que que si Jason Keith consigue y él se pone, entre que está en un equipo competitivo y que es su último año de contrato, etcétera, se pone un poco las pilas, pues veremos. Sobre todo que no han dado nada a cambio. Eso sí. hace que, bueno, en el peor caso, pues, pues si te pasa por delante esta, la coges y, y a otra cosa, y arreglar claro. lo, lo de Branson y tal ahora.
2: Ahí, mí, mi duda es el coco, ¿eh? Mi duda con este tío es el coco okay. lo, que, que, que es cierto que este año lo han manejado estupendamente bien. Y si, y si creo que todo puede salir bien en ataque, en defensa, a pesar de ser un jugador, no, no sé si decir por debajo de la media a nivel defensivo y tal. Hemos visto a jugadores por debajo de la media aguantar bien la defensa en el sistema defensivo de, de Dallas Mavericks y eso es, eso es mérito de Jason Kidd y mi, mi cuestión es el coco. Y, hombre, no sé si va a llegar a plantearse que tiene que hacer más tiros que Doncic, pero igual con Tim Hardaway Jr. cuando vuelva y todo ese tipo de cosas, que tampoco son cabezas ahí súper centradas. Yo el año pasado ponía mal a los Dallas Maris porque pensaba que iba a haber pollo y al final ya ves
1: el año que viene… pues Bueno, pero mira. sacaron el pollo de allí, ¿no? Que sí, se centraban sí. por Zingis, no tanto en él, sino en la relación entre Porzingis y Donchich. Correcto. Bueno, veremos. Pues eso,
2: mis, mis, mis dudas están por ahí, por, por, por el carácter de este tío. Yo creo que todo lo demás encaja estupendo y, y evidentemente la clave de esto es que no das nada.
1: Hablaremos mucho claro. de mercado, de traspasos y de draft a partir de ahora. Y aquí se acaba esta temporada, pero seguimos la semana que viene con la, con la que viene ya. Eh, Tony Vidal, qué placer, qué enorme placer charlar contigo. Un abrazo, Pepe. Juanma. Hasta la semana que viene.
0: Bueno, hasta
1: luego. Si te ha gustado Mínimo de Veterano, escucha NBA con Daimiel. Un podcast de Anthony Daimiel y Manu Carreño que puedes escuchar en SER Podcast y al que te puedes suscribir y seguir en la aplicación y la web de Cadena SER y en la plataforma que prefieras.